0: Hej och välkommen till Svenskt Kötts podd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll just för det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Emilia Astrenius-Widerström, mjölkpiga, framtidens landsbygdsföretagare och ordförande för LRF Ungdomen samt 50-tals Hej och välkommen Emilia. Tack så jättemycket. Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Oh, ja, jag är ordagrant
1: färgglad men jag är även färgglad i själen tror jag framförallt. Väldigt nyfiken, tycker om att diskutera och tänka mer på
0: hur ett än vadet. Och du är nu ordförande för LRF Ungdomen. Hur, hur har det kommit sig? Är du, har du gård? Vilka djur jobbar du med? Jag måste
1: svara på första frågan. Nej, jag har ingen gård. Jag jobbar på en gård. Och det som är intressant att nämna är att jag inte har någon lantbruksbakgrund från början. Utan det här med kor kom jag på när jag gick på naturbyggymnasium och skulle läsa smådjur. Mm -hmm. Och kom ner till laggården och fick första gången träffa en ko på nära håll.
0: Så egentligen så skulle du lära dig om
1: hundar och katter och möss och så? Precis, för, för djurintresset hos mig har ju alltid varit starkt. Det var ju veterinär jag skulle bli när jag valde just naturbruksgymnasium. Och då erbjöd det här naturbruksgymnasium en naturvetenskaplig grund. Och det passade ju perfekt om man ville söka vidare. Så min inriktning där var ju från början då eh, smådjur. Och då var det bland annat de med hund och katt som var... Mm. Men sen så var den obligatorisk obligatorisk lagårsskäll. Var väldigt skeptisk i början, men när jag kom ner så var jag väldigt kär. Och då gick jag ut därifrån och tänkte att jag ska byta linje.
0: Och vad var det som var speciellt med Kona?
1: Ja, den frågan har jag fått väldigt många gånger. Och det handlar ju liksom om den här kärleken jag känner till, till just mjölkkor. Uh, det är ju otroligt kloka djur. Uh, det är väldigt härliga individer. Nej, men det känns bara bra i magen att vara med dem på något sätt. Det, det är svår att beskriva. Men jag skulle nog inte kunna hålla på med något annat. Så. Nej. De måste vara med i mitt liv. Så mm. är det bara. Så korna blev ditt liv? Ja, korna blev bokstavligt talat mitt liv. Mm.
0: <laughs> men hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Det börjar oftast med att vi börjar klockan sju. Då kommer, beroende på vilken arbetsuppgift och, och vad ska man säga, arbetsuppgift dagen är. För man kan antingen vara den som är ute bland mjölkkorna eller så är man den som tar hand om kalvar. Men om man ska ta beskrivning för kalvarna så är det ju att man går ut i kalvningsboxen och tittar har det kommit, kommit några nya kalvar under natten. Och då förbereder man för råmjölk om det är någon ny. Sen kollar man temperaturen på den andra mjölken som de andra kalvarna ska ha. För det är ungefär hundra kalvar på mitt jobb som ska ha mjölk två gånger om dagen. Sen så går man och vända och börjar med de yngsta. När de får ny mjölk. Sen när man är färdig med dem så går man till, tillbaka och fyller på med syrat. Och går vidare till de äldre kalvarna. Så det tar ungefär två och en halv timmar på morgonen att göra färdigt. och ta hand om alla barn. Mm. Är det
0: svårt att låta bli att klappa alla?
1: Man försöker ju alltid att tänka lite resonabelt med tiden. Men det är klart att man stannar lite och pratar med dem. Det gör mm. man. Och oftast om det är någon sjuk så ger man ju lite extra omsorg och stannar lite extra. Och då brukar kompisarna vara så måna med att man vill också bli klappad. Mm. Vem är Eva Lerouge? Ja, det är mitt alter ego som jag säger det. Som är en retro pinuppa. Så utöver det här co-intresset och äldre ungdomen så är jag även fotomodell. I Vissa sammanhang på hobbynivå kan man säga. Så hon kom till egentligen under en pinapp tävling som var i närheten av där jag bodde förut i Vårgårda. Och hon är också en sån här person som jag beskriver att hon har skinn på näsan. Hon bryr sig inte så mycket om vad andra tycker och tänker kring henne utan hon är en väldigt stark kvinna. Vilket jag tycker är viktigt och Eh, vad ska man säga, auta ut till yngre tjejer som har väldigt många eh, skönhetskomplex och sådär. Man, man kan ha barn och fortfarande se snygg ut, bara man känner sig snygg.
0: Det tycker jag låter mycket bra. Jag, jag tror ju att många unga tjejer skulle tycka att det var jättespännande att se mer av dig och, och följa dig och, och sådär. Kan, kan man göra det typ via Instagram eller så där?
1: Ja, men absolut. Eh, dels så har jag ju ett Instagram-konto för Eva Leroge och då är det Eva i ett namn där jag lägger ut lite dels behind the scenes på fotosessions jag är på men även på andra event som jag som dyker upp. Nu är det sommar och nu drar ju den här kulturen en gång på riktigt så det lär nog vara en fullspäckad sommar. Är det, är det mycket cruising så där i stora amerikanska bilar som åker oh. långsamt? Jag äger, jag äger tillsammans med min man en egen amerikanare faktiskt, en DeSoto Fireflight från 58. Så den köpte vi i bröllopspresent till varandra när vi gifte oss under drive-in-bröllop i Västerås.
0: Oh, var det på PowerMeet då? Ja, precis.
1: Det var på PowerMeet. Så det var ju, jag åkte fram i en Cadillac var det. Och då var det en Elvis-kör som slog och sjöng för fulla muggar och en väldigt rolig präst. Så hon var väldigt eh, kortfattad och koncis så det var bra. Mm. Och sen såg vi bröllopsmiddag på McDonalds. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Men din man, är, är han också lantbrukare? Nej, han är mekaniker på försvaret. Kan du prata om kor med honom?
1: Nej, <skratt> det är väldigt basic nivå. Vilket jag tycker är jättebra, för att då har man ju konsumentperspektivet jättenära någonting som man tycker själv är jättelogiskt kanske inte är det för konsumenten och då kan jag gå hem och fråga min man
0: Nej, Vad tror du om det här? Ja, vad tror du om det här? Förstår du vad jag menar med det här? Nej, säger han då Men hur, alltså, en framtid där du kanske vill ha egen gård då är, då är det du som ska driva den alltså eller ska han kanske ha hand om maskinparken då?
1: Ja, han har ju erbjudit sig att han kan laga lite sådär- men det är ju ingen, ingen bransch som lockar honom i sig. Men han står ju självklart bakom mig i den drömmen, mm. gör han ju. Men
0: ja, att se han som en bonde, det är väldigt svårt för mig själv att se faktiskt- det är ju lite speciellt faktiskt. För att oftast brukar det ju vara så att, att det just är ett par som, som tar hand om en gård. Men, men du tänker att du ska driva din gård själv.
1: Ja men precis. Och jag tror också en sån här stereotyp som man behöver bryta lite. Att, att man ska göra det parvis. Det är ju jättemånga par som jag känner som har tagit över en gård. Men det är liksom inte det här ett sätt att göra det på. Sen så tänker jag att jag kanske hittar någon som skulle kunna vara min företagspartner. Som ett exempel. Det, det är ju för mig ingen omöjlighet heller. Vad tycker du om att laga middag
0: när du ska fira?
1: Jag är ju väldigt svag för portestek. Det är en tradition i min familj som har följt med väldigt länge. Att på söndagar så förbereder vi inför portesteksätningen. Och den börjar ju tidigt på morgonen för man måste förbereda. Så får den liksom stå och puttra under hela dagen. Samtidigt som man umgås med familjen och dukar tillsammans Ja, så det är, en, det är en tradition som har följt med sen jag var barn egentligen att äta porterstek. Mm. Så det är väldigt mycket minnen som kommer upp när man äter det. Och porterstek, det gör man med porter och svartvinbärsgelé? Ja, precis. Och en valfri köttbit tycker jag. För den kan man faktiskt göra på väldigt många olika,
0: som bland annat fransyska till exempel. Det var lite kul faktiskt. Jag var och handlade en gång. Jag skulle just göra porterstek. Så att jag köpte väl kanske fyra saker, varav en var en flaska porter och sen en burk, och damen i kassan sa, åh, portestick. Mm. <laughs> så att det var så tydligt. Hon, hon kunde verkligen se vad det var jag mm. skulle laga när jag kom hem.
1: Så en kul recept är ju nu när det är grillsäsong. Det är också så här, innan tror vi många är så här otippat att grilla.
0: Mm.
1: Men om man har tänker liksom slow cook på grillan så är ju den fantastisk bit att tillaga. Jag brukar ju ha en marinad på mango chutney, och lite vinäger och vitlök och lite andra krydder i och det blir ju så gott.
0: Hur länge får du ligga i marinaden då? Äh,
1: Helst är det upp till tre dygn kan man använda den. Äh, sen om man har lite bråttom så går det bra med en liksom en halv dag, några timmar. Mm. Men den blir ju bäst om den får ligga ett par dagar.
0: För att om det ligger så, då är det väl också så att syran i mangon ju också gör det lite mörare. precis. Så det är en väldigt, vad ska man säga,
1: uppskattad rätt bland småbarn också. För att mm. mina barn äter ju som hästar när de får det här. Mm. Men nu säger slow cook, hur länge låter du den ligga? Det beror på vilken glöd man har också. För det är, det är någonting som man experimenterar med hemma nu, lite olika. Ska man ha briketter eller ska man ha riktigt kol? Uh, nu provar jag i helgen faktiskt med enbart kol och då räckte ungefär... En timme på grillen och så att man är väldigt noga med att bara göra en yta och sen lägga den vid sidan så den inte ligger direkt på kolen mm. Så att den får bubbla och så slå in den i
0: folie. Jag tar till mig detta. Mm. Jag är en sån här, jag vet att jag borde tycka att det är jätteroligt att grilla men jag känner mig ganska osäker inför det själv. Jag tycker inte att det är, jag har inte riktigt tålamodet, liksom. Jag har för mycket annat att göra, liksom. Så att eh, just det att, att verkligen lära mig grilla, det, det finns där på min bucketlist. Är det någon styckningsdetalj eller tillagning som är din favorit förutom grillning då och portistek?
1: Men jag, jag tycker om de här bitarna som är lite underskattade, just det här med både innanlår och ytterlår och alla de här som tar lite mer tid egentligen i tillagningen för att Uh, ofta, jag som småbarnsförälder också kan jag ju samla, nämna att liksom, om man tänker rent strategiskt på morgonen när man går upp så är det ju perfekt att börja med maten egentligen innan barnen liksom kommer igång och sådär och liksom bara låta det sköta sig själv på något sätt under hela dagen och man slipper ha den här uh, vid tre tiden, vad ska vi äta till middag tanken utan då är det liksom bara egentligen att bestämma tillbehör mm. så för mig är liksom, lyxen är ju att kunna ha den möjligheten att bara låta saker sköta sig själv på spisen är det nötkött som gäller för dig? Ja, det är väldigt mycket nötkött som serveras hemma faktiskt. Mm. Och det har ju sina naturliga förklaringar kanske. Mm. Och just mjölkko är, ger ju ett väldigt bra kött också. Ja, men absolut. Det är nog många som har fördomar kanske just om mjölkkötsbiten också. Att det ska vara sekt eller den biten. Men det, det stämmer inte. Vad är det för ras på korna förresten? Vi har en blandarbetssättning, men det är främst Holstein, de här stora svarta,
0: mm.
1: som ofta ser. Sen så har vi även SRB, svenska Grödbordskap. Sen så seminerar vi ju med 25% procent angus mm. och behåller dem över en sommar då, på gården. Mm.
0: För att det ska bli... liksom. Ännu lite mer köttiga djur, så Ja, att säga. precis. Och tjurarna i och för sig, de åker ju när de är 14 dagar, Nej. oavsett
1: om de är angus eller inte. Men just kvigorna från angus behåller vi ju.
0: Just det. Mm. Och när du säger att de åker, så ja. är det ju så att de åker iväg till en annan bonde. Ja, precis. Som föder upp dem. Ja. Om du skulle ha en egen gård, hur skulle den se ut? Vad din drömgård? Ja,
1: då är det självklart. Mjölkkor.
0: Ska det vara. Sen
1: har jag ju blivit väldigt frälst i just robotmjölkning. Vilket jag tycker har fördelarna är att just nu så jobbar jag mellan 7 och halv fem. Vilket gör så med småbarn så är det dagistider man kan passa. Man, man känner ändå att man har en sammansatt arbetsdag. Alltså robotmjölkning mm. för den som inte vet hur det, här, hur det går till. Hur funkar det? Det är robot som sköter mjölkningen. Så att det är så att korna går ju in i en box kan man säga- bredvid boxen så kommer det under en arm under kossan som söker av med laser på vart spenarna sitter. Det påminner väldigt mycket om en industriarm på ja, Volvo till exempel. Så söker han av med laser, sen så tvättar han spenarna med borste. Sen så söker han med lasern efter spenarna och så sätter han på spenkopparna själva. Så, så min arbetsuppgift är egentligen, många tror jag har, men om du nu inte är mjölkakor, vad gör du då? Det är ju att dels underhålla den här roboten och det är ju fortfarande stort ansvar att gå ut och kolla så att djuren har det bra. Så att vi rör oss ju väldigt mycket ute i löstriften bland djuren. De här djuren går, går fria, liksom inne i en stor laggård. Precis. Så vi har ju ett system som gör att korna får själva bestämma när de ska gå och mjölka sig. Och själva bestämma när de ska gå och äta och vila och umgås med kompisar. Så jag, jag tycker ju det är ett väldigt härligt koliv de lever där.
0: Mm. Äter de samtidigt som de mjölkas?
1: Ja, de får ju godis i roboten. Det är lite så där lockelse för att de får lite extra fin mat i roboten eh, som gör att de går dit. Mm. Sen så är det ju alltid de som går dit för att de känner att nu trycker du på.
0: <laughs> men är det också de som går dit för att de hoppas att de ska få godis men de får inte komma dit bara för att det är inte dags för dem?
1: Jo, vi har sån här snurrare som vi kallar. Och då kan det vara, man kan ju läsa statistik i roboten på datorn sen. Så vissa kor kan ju springa 66 gånger per dygn utan att bli märkade. Utan att Så ja. att de kommer inte
0: in alltså? Nej.
1: Jo, okay. de, kommer, de får gå igenom roboten. Uh, och då tänker de säkert att ah, det kan ju vara någon som har lämnat lite rester som jag kan ta. Ah, ja. Men det är aldrig
0: någon som har lämnat några rester? N nej,
1: det, det är väldigt sällan det händer. Mm. Man kan ju alltid hoppas, tänker jag. Jo,
0: precis. Gång på gång. Ja. på gång. Um. Du har ju sagt att du önskar att du ska kunna bryta stereotypen av, av en lantbrukare eh, och att man inte måste vara på ett visst sätt för att satsa på jordbruk. Eh, hur, hur har det gått med det? Ja, det är ett ar arbete under process som man kallar det. Eh,
1: men jag tror det är också viktigt att visa även andra... Ja, men utanför vad ska man säga, landsbygdens gränser att man behöver inte vara eller se ut på ett visst sätt för att kunna jobba inom det gröna näringslivet att det är ju som vilket annat jobb som helst som vi har i samhället att det behövs vi behöver definitivt bli fler och mat är ju någonting som alltid kommer behövas så jag hoppas ju att jag ska kunna locka in fler yngre och tänka bortsidan för det här, att man behöver inte ha någon gård ifrån början utan det går att komma in i det här också mm
0: man brukar ju säga så här att folk blir vuxna senare och senare. Men jag tycker, har inte just äldre ungdomen dragit en bit långt när man kan vara medlem tills man är 35?
1: Det kan man tycka. Det var ju lite innan min tid jag kände att man bestämde det där. Men samtidigt så... Så ser vi ju att det är ju där någonstans man, man också är klar med, med det här med familjebildandet. Vad ska jag bli? Um, mitt företag går det liksom i starten. Så att jag tror ändå att det är nödvändigt att man är liksom tillsatt vi har till 35 för att jag tror vi kan täcka in väldigt många olika faser i livet där också på vilka frågor som står där. Sen ska vi nämna att vi är ju inte den äldsta medelåldern i Europa i Sverige. Att vi är ju en ganska ung kår med lantbrukare i Sverige.
0: För annars är det ju någonting som man talar ganska mycket om med oro just att återväxten inte mm. är tillräckligt bra. Att mm. det inte är tillräckligt många unga personer som vill bli jobba på gård. Antingen som du att, att vara anställd på gård eller driva gård mm. själv. Mm. Och där kan jag ju titta på då sådana då som
1: inte har någon lantusbakgrund? Ja, jag kom in på det här på ett bananskal egentligen. Det var ju en ren slump att jag hamnade ner i laggården. Jag tror många inte ens vet om att de här yrkena finns. Och hur de fungerar och vad, vad det är, som, är liksom som krävs.
0: Och det är kanske inte heller någonting som föräldrar uppmuntrar-
1: Nej, det, det kan jag ju säga. att Jag har ju haft, hade ett väldigt starkt stöd hemifrån- och våga göra det som jag har gjort. Och det ska jag inte sticka under so stolen med att min ceo undrade varför jag skulle söka till ett naturbruksgymnasium när jag skulle egentligen söka naturvetenskapligt. Mm. Så redan där gick jag emot strömmen, kanske kan man säga- vad folk sa att jag skulle göra. Så det är nog väldigt viktigt att komma ihåg i det här- att man ska ju hålla på med någonting som man tycker är kul också.
0: Ni har 16 000 medlemmar under 36 år- vad engagerar de här medlemmarna mest av allt just nu?
1: Många unga medlemmar är ju väldigt måna om att vi ska berätta var maten kommer ifrån. För de, de tror ju där grundproblemet i varför det inte är någon lönsamhet, det inte är något sug på de här gröna näringarna, att folk inte riktigt förstår res, liksom värdet av det vi äter. Och det är ju många medlemmar som uttrycker viss frustration- att det är en mycket längre story att berätta idag för konsumenten- än vad det var för 20 år sedan till exempel. Och att man märker att man får börja på en mycket lägre nivå- för att få förstå varandra det är det olika. För det är ju lätt att snöja in på yrkesmässiga prat- som när jag pratar om kor, då kan jag nörda ner mig totalt. Men att komma ner till en nivå där vi känner att vi blir förstådda- och även liksom kan prata tillsammans vad som är liksom den hållbara lösningen framåt- mm. För, det,
0: för nu är det så att nu har det kommit ytterligare en generation bort från gården. Mm, för att eh, flesta etniska svenskar har ju sina rötter på en gård och, och för 40 år sedan så var det mycket närmare. Mm. Eh, nu har det gått två generationer och eh, man har kanske inte morfar och mormor kvar på landet och åka och hälsa på på sommaren eller något sånt. Utan man kanske aldrig har varit ute på en mm. gård. Och sen så är ju självklart eh, generationsväxling ute på gårdarna en stor eh, fråga
1: för unga medlemmar. Eh, dels för att de känner frustration till att det är så höga kostnader till att ta över. Eh, man känner att man vill hinna med lite annat innan man tar över gården hemma också. Eh, att man vill skapa sig en ut bildning och en uppfattning av företagandet innan man ger sig in i ett generationsskifte. Det tar... Att det inte
0: ska vara som mamma och pappa har gjort.
1: Nej men precis. Mm. Och att man kommer till insikten att det tar så himla lång tid med ett generationsskifte. Att det är liksom en tioårsperiod man pratar om när man säger nu ska vi generationsväxla här. Och hur man ska kunna förenkla den vägen på ett helt annat sätt och kan fokusera på de mjuka värdena.
0: Varför tar det så lång tid?
1: Dels så är det ju... Eventuellt kanske syskon som ska lösas ut på, på gården hemma. Uh, hur ska formerna vara? Ska man ha aktiebolag eller ska man fortsätta enskild firma? Uh, vem ska jag prata med om de här frågorna? Och vart får jag stöd ifrån banken? Det kan ju också vara en, en sån grej. Uh, vilket gör att många unga känner sig osäkra inför det här om att bli företagare. Och de som inte har någon gård? Ja, de som inte har någon gård, ja. Ehm... <laughs> uh, det kan jag säga att det är en liten attitydförändring vi behöver göra i branschen också. För det första argumentet jag hörde när jag kom in var ju att antingen så kommer du få gifta dig till en. Eller ärva. Och med den inställningen så kommer vi aldrig få någon ny rekrytering in i det gröna näringslivet. Nej,
0: där, där får man liksom hitta andra lösningar för... Liksom generationsskifte med personer som kommer in utifrån. För visst är det så att vi har en väldigt stark tradition i Sverige av just familjegårdar mm. som, som går i arv. Holland till exempel där, där köper man och säljer gårdar på ett helt annat sätt. Här är det på något sätt liksom så här fötterna nere i myllan och där ska mm. de vara. Mm. Eller så ger man sig av. Mm. Ja och där tror jag också liksom det är något starkt i oss att vi ska
1: äga en gård också. Vad, vad säger emot egentligen att vi kanske kan hyra en gård med besättning till exempel eller liksom på ett helt annat sätt än vad vi kanske gör idag? Jag tror att det finns andra sätt att göra det här på och det är väl därför jag är så engagerad också i
0: ställerfungdomen att det måste finnas andra sätt till att snabba på det här. Hur funderar du själv på nu framöver? För idag är du anställd, mm. du jobbar halvtid för att du har en... Dryg halvtid som eh, ordföra ditt ordförandeskap tar. Mm. Men sen när den här perioden är över, hur, hur ser du på framtiden? Just nu så känner jag att framtiden blev väldigt mycket större framförallt, allt. Eh, just
1: med tanke på det här uppdraget. Eh, men någonstans så ropar ju mitt hjärta efter de här korna. Så det är ju min långsiktiga plan att jag, jag ska bli gårdsägare. Eller hyrare om man säger. Nu ska jag sitta och förespråka mig själv här. Mm. <laughs> Men det är, ju fortfarande, det är ju inom de här näringarna jag vill hålla på och jag känner ju ändå att mitt påverkansarbete är ju inte färdigt än. Det kanske krävs mer av mig efter det här också.
0: Hur upplever du att unga som inte har så mycket kontakt med lantbruk idag, hur, hur ser de på bönder? Framförallt hur ser de på köttbönder?
1: Det är ju en tolkningsfråga samtidigt som jag har ju mött många ungdomar som inte har eh, någon anknytning till just lantbruk. Och de är faktiskt mer genuint nyfikna på, på hur, hur gör ni, hur gör man. Och ofta så kommer de ju med argument som de kanske har läst någonstans eller liksom tagit rakt av. Och då får man ju komma och förklara istället så här fungerar det. Men jag tror ju att den yngre generationen är mer öppet på att det finns alternativa sanningar i mycket också. Det känns som att de är mer kritiska till vart det här kommer ifrån. Mm. Till
0: var köttet ja, kommer, var ifrån, kött, köttet kommer ifrån, hur precis. djur föds upp. Och. Ja,
1: och att det är skillnad framförallt. Att det är skillnad mellan om man ska titta på svenskt eller rent globalt också. Att mm. vi har ju andra förutsättningar här i Sverige än vad vi har exempelvis i Australien
0: eller någon annanstans. I ett tidigare avsnitt av köttpodden hade vi Louisa Stäner här. Och hon jobbar på ungdomsbarometern. Mm. Eh, och hade hon varit här så skulle hon ha hållit med dig och sagt att det här är exakt vad vi har hittat när vi har gjort ungdomsbarometern att eh, unga ifrågasätter- men de har också- de som äter kött- vill att det ska vara svenskt. Mm. Och det har satt sig ganska rejält- faktiskt hos eh, unga köttätare. Och det är ju glädjande- att det har kommit fram. Eh, och, och samtidigt så finns det ju- också kritiska röster- som, som kan bli ganska intensiva också. Och, och hur upplever- unga lantbrukare det? det är liksom så här, Man rör sig soci i sociala medier- Eh, möter mycket kritik eh, till och med liksom, kosläpp som blir störda och, och eh, personer som, som dyker upp utanför gårdsgränsen och, och så för att ha synpunkter på, på det man gör mm. Ja, det här är ju självklart bekymrande för unga medlemmar också. Dels för att man känner att man inte kan
1: svara upp på sociala medier längre på samma sätt. Just för att det blir så personliga påhopp med en gång. Och det i sin tur blir ju negativt för att då vågar man ju inte komma med och berätta på hur, hur funkar min verksamhet och så här gör vi här. Och för mig så är, handlar ju det här inte om varken klimat eller miljö på något sätt utan det här handlar mer om moraliska värderingar på att äta kött eller inte och att det är upp till var och en att besluta själv eh, på var mina moraliska värderingar ligger eh, och att det är egentligen oacceptabelt att man inte kan respektera varandra som medmänniskor där. Mm. Och det tycker jag är jättesynt också för att sociala medier har ju öppnat en jättedörr egentligen på att kunna informera och diskutera med varandra och att det används på fel sätt det är ju egentligen väldigt beklagligt för att det egentligen ska ju vara tvärtom. Alltså vi ska kunna veta allt om varandra och så sitter vi och
0: skäller på varandra istället. Det är mm. lite ironiskt faktiskt. Nu kanske det blir så att man istället får, får ta fram sånt som är liksom återigen mer en gång envägs kommunikation ja. liksom, för att tala om eh, hur, hur saker fungerar. Men det kan man ju också göra Via film och, och så. Är det, är det någonting som ni funderar på just att jobba liksom mer med? Till exempel mobilfilmer, så här ser ut hos oss och, och sådär. Om man ska gå tillbaka till kosläppen.
1: Vi hade ju ett förra året på jobbet. Och då handlade det väldigt mycket om att vi vill visa upp vad vi gör. Alltså vi är stolta över det vi gör också. Och vi värderar ju verkligen varenda enskild individ på, liksom med djuren också. Och visa att att ja, titta vad bra vi gör det här. Vilket kan också bli väldigt svårt, tänker jag liksom med film: att det blir en, det blir ju en liten musla på något sätt. Att man, man vågar inte riktigt visa vad man håller på med, just för att man är rädd att få den här kritiken tillbaka i alla fall. Mm. Men självklart så är ju film någonting uh, som man kan visa upp men Jag tror det bästa är egentligen att man kan du inte komma med ut och titta här på min gård till exempel.
0: Är det okej okay att ta kontakt med dig och fråga om man får komma och titta? Ja, men det tror jag. Mm. Jag får fråga min arbetsgivare i mån, först. I mån jag inte av tid. Ja, precis. Ja. Och kolla med
1: min arbetsgivare. För att, ja.
0: Ja, för där, där är det ju faktiskt också som äh, att det också handlar om smittrisk. Att man, inte, att man kan ju som människa bära med sig saker till djuren. som, alltså Just att man kan bära med sig sjukdomar utan att tänka på det. Under sina skor mm. eller på sina mm. händer eller vad som.
1: Ja, precis. Jag brukar jämföra vår kalvaavdelning med
0: dagis. Mm. <laughs> När det kommer in en smitta så får det alla smittorna så är det bara... <laughs> precis, så det är ju det är något att verkligen tänka på. Mm. Och kanske inte heller liksom så här gå fram och klappa, klappa kor som man inte känner. och sånt där. Det är ju det är ganska farligt också. Ja,
1: precis. Och sen så handlar det om att korna, de är ju inte... Oftast så tycker de ju om någon de känner.
0: När det kommer in en ny i då är det verkligen skeptiska högnivåer, där, kan jag säga. Mm. Om du till exempel skulle vara ute och, och promenera och så ser du att oh, här är det en kohage skulle, där du inte känner korna skulle du gena genom den hagen eller skulle du gå liksom, runt? Jag hade
1: definitivt gått runt. Eh, dels för man vet det är ju som jag sa i början där att kor är ju individer. Det finns eh, ja, sällskapliga och så finns det de mindre sällskapliga och om man inte vet djuret det är precis som om man skulle inte gå fram till en hund på gatan och klappa den till exempel. Det är samma detsamma med djuren mm. eller med korna. Mm.
0: Men det är ju så, kor har ju personligheter
1: också Absolut, jag, jag kan berätta om en annan händelse som Jag har ju bytt hårfärg rätt så nyligen Jag var väldigt röd i mitt huvud innan Nu är jag blå-lila. Uh, första veckan när jag kom in med den här hårfärgen i laggården, då hade jag ju mössa på mig. Men så blev det varmt och då tog jag av mig mössan. Och helt plötsligt hade jag 30 kor runt omkring mig som verkligen illglödde. De undrade vem det var som hade kommit in i löstriften. De var, du är inte den här som brukar vara här? Och sen blev jag förföljd hela varvet runt kan jag säga. Ja, så de ser i färg alltså? Ja, tydligen. Eller någonting var det för att
0: det var inte som det brukar vara. Nej, Nej. Och det kanske också var för att du inte hade mössa. Också att det var någonting som, som hände där. Att det var något så flög eller...
1: Nej, men det brukar det inte vara. De Nej. är ju vana så. Men så att det ja. var någonting som hände där. Antingen att det liksom kanske blev mörkare för dem i ja. synfältet. Men det var att jag, jag passade inte in där helt plötsligt. Så att du hade liksom så här 30 kor efter dig. Så. Ja, hela tiden jag, precis. Skulle smaka och
0: kolla så att det var jag. Ja. Just det. Hur tycker du, alltså just när det gäller kor och deras personlighet. Vad, vad tycker du är liksom så här det bästa, den bästa slags ko den bästa slags kon. ja.
1: Det är väl den jag kan referera till själv, tänkte jag säga. Ja, men just den här oberoende kossan som egentligen liksom, om hon tar för sig, hon, vad ska man säga, är lite osynlig på något sätt. Man ser henne väldigt sällan, förutom när man antingen ska seminera eller liksom man ska ta hand om henne när hon ska kalva. Men det är liksom, hon sköter sig själv och är liksom strång i det, på något sätt. Och ofta så är det ju de här korna som har varit med ett par år, som liksom har fått lite... Tänkte säga jävlaranamma, men, <laughs> men som bara är där på något sätt. Hon vet vad hon vill. Visst är det så att det finns ranking inom kovärlden? Ko ja, o, ja det, det finns det. Uh, så det är ju verkligen alltid när man ser att det är en ko som, som har lite in charge position så, så skingrar sig resten av skara när hon ska gå fram
0: och äta. Som på en skolgård alltså? Ja, men precis. Det är alltid de äldsta barnen som bestämmer. Mm. <laughs> hon kan säga till andra att nu ska inte du äta för nu ska jag äta.
1: Ja, precis. Eller nu får ni inte stå här och bråka. Och så är hon en buffot sidan och så är det klart sen. Liksom. Mm. Mm. Och, då, och då blir det henne då. Ja, så. precis. Ja. Då, då, då viker skaran sig iväg.
0: Liksom. Så att hon är duktig på att mobb, undvika mobbning också. Mm. Men du, på, på gården där du jobbar, är, är det fler som är anställda? Ja, det är vi.
1: Jag försöker alltid hålla koll på hur många vi är, men det är ungefär fem stycken som jobbar inom i uh, laggården om man säger så. Sen så är det två som alltid jobbar ute ute på gården, lagar maskiner och, och fodrar och sånt. Då. Mm.
0: Uh,
1: så det här är en rejält stor gård. Hur många
0: kor finns det?
1: Vi har 360 mjölkande uh, och det är ungefär 900 djur sammanlagt på gården då, med kviger och sinkor och kalvar
0: och, då behövs det väldigt mycket marker runt omkring också för att de ska ut och beta på sommaren och så.
1: Ja men precis, det brukar vara lite jippo att få ut alla, alla vid, vid den här knuten faktiskt uh, nu kanske det blir dröjer lite länge just för att det har varit lite kallt men uh,
0: annars brukar det vara en väldigt bra strategisk plan på det där mm. Jag förstår det. Men alltså när korna är ute och, och betar, hur, hur mjölkas de då? Går de tillbaka in i laggården för de mjölkas själva? Eller? Ja, precis.
1: Mjölkkorna betar ju runt omkring då Så att det är där vi har våra beten för mjölkkorna. Och då är det så att när de går in i roboten och blivit färdigmjölkade då byter roboten en grind som går ut. Aha, är... Så då går
0: man ut på ett annat ställe ja, när man går in? Ja, så så precis. Så, så att man inte
1: krockar? Nej, men precis. Så då går de liksom ut och sen när de bestämmer sig för att ja, jag behöver komma in nu så, så kan de gå in på andra sidan av laggång. Så det är liksom som en cirkel som går runt då. Så för att komma ut så behöver man gå igenom roboten helt enkelt. Så de kan ju bestämma själva då, vill de vara ute eller vill de vara inne?
0: Och, och vad vill de?
1: Det beror på vilket väder det är faktiskt. Det optimala vädret är ju när det är 18 grader och mulet och inte regnar på dem. Då tycker de om att vara ute. Ja. Det är inte så att kurserna tycker att det är jättehärligt när det är supervarmt
0: ute. Nej, det tycker de är jättejobbigt. Då, då är det oftast att de, nej, vi går in. Mm. För det kan man ju annars tycka är lite förvånande man tycker så här, eftersom vi människor oftast tycker att det är så härligt. Men man kan ju tänka på hur länge man som människa tycker att det är härligt att vara i solen mm. innan man vill söka sig till något som är lite skuggigt eller faktiskt kanske gå in.
1: Ja men precis. Så att det tycker de ju definitivt inte om när det är gassande sol och 25-30 grader. Då tycker inte kossan är härligt att vara ute. Nej, Nej. Då, då blir det lite för varmt. Ja, då går de
0: och lägger sig i skuggan. Vilka, vilka tycker du är de största utmaningarna för eh, köttbönderna i Sverige? Dels
1: så tycker jag att de har kommit väldigt mycket kläm i klimat- och miljödebatten. De svenska köttbönderna har ju fått stå för väldigt mycket globala synsätt på hur man liksom, tar fram kött. Vilket har gjort att de har kommit lite i nederkant nu på, på, i just debatten. Eh, vilket jag inte tycker alls stämmer. Och det är ju forskning som visar på det också. Att det är skillnad mellan svensk kött och importerat kött. Sen så ser jag ju nu att med tanke på att vi har blivit mindre mjölkbönder. Eh, är det svårt att få tag kanske på livdjur som ett exempel. Eh, för ofta så går ju kyrkalvar. och... Kalvar som man kanske inte vill ha till just köttproduktion. Och det har ju blivit väldigt svårt att få tag på livdjur där. Hur är lönsamheten? Köttbundet ser ju väldigt positivt på lönsamheten ändå. De ser ju en efterfrågan på svensk kött. Vilket ändå ger lite framtidstro i branschen. Men där just handlar det också kanske om att få sida på köttdebatten. Kött är ju mer än kött på något sätt i Sverige också. Det, det handlar om biologisk mångfald av betande djur. Det handlar om eh, god djurdom, djuromsorg. Eh, det finns så mycket mer som borde värderas in i det svenska köttet än vad kanske normalkonsumenten gör idag. Som vi behöver lyfta fram på ett annat sätt kanske.
0: Mm. Hur gör äldre för det?
1: Ja, men det, det, det är just det här att lyfta de svenska mervärdena som, som vår djurproduktion idag gör. Eh, sen så handlar det om att kanske ha ett annat grepp om att vi bryr oss liksom inte bara om produktionen utan det är ju hela det här hållbarhetskonceptet på hur ska vi nå Agenda 2030, FNs globala klimatmål. Hur gör vi det med maten? Vi är ju väldigt intresserade av att kunna ha en framtid också och de medel som vi har Kanske underskattas i den processen också. Att mat är något som vi alltid kommer att äta. Och kött är ett väldigt uh, godtyckligt protein i förhållande till naturresurserna vi har.
0: Och hur Sverige ser ut, framförallt. Mycket mm. näringkoncentrerat. Verkligen. Mm. Om du skulle ge alla köttkonsumenter tre goda råd, vad skulle det vara? Har korv på märkningen.
1: Titta efter märkningen. En svenska flaggan. Svensk, svensk märkning. Det är det lättaste för konsumenterna att titta efter. För det har ju blivit. Bra mycket enklare idag. Gå i affären och leta efter svenskt kött. Mm. Um, det här märket kött från ja, Sverige. Kött från Sverige, absolut. Mm. Underskatta inte, inom parentes, dåliga bitar. Mm. Uh, det finns så mycket roligt man kan göra av hela djuret. Uh, så, så tänk inte bara filé utan liksom verkligen våga experimentera med köttbitarna. Och för det tredje, släng inte maten. Planera hur du lagar din mat. Kött, köttlådor tänkte jag säga. Matlådor. Det finns alltid så att man kan göra rester på det som man gör dagen efter. Men respektera maten du köper och att allting ska gå till kylskåpet. Veckohandla är ett bra tips också. Mm.
0: Fick vi fyra tips ja. här. Du är ganska ung nu, 28 år- men till exempel när du är 55 och är LRFs ordförande, hur ser lantbruket ut då? Den frågan är ju så spännande att spekulera
1: i. Allt ifrån Dels så står vi ju inför en klimatomställning kanske. Vi kommer ju få lite varmare, varmare klimat oavsett hur vi gör. Då tänker jag mig tänk om man skulle kunna börja odla typ vin i Sverige. Det har ju varit jättehäftigt. Sen så tror jag fortfarande att djuren kommer att ha en stor del av det hållbara samhället. Vilket jag tror och ser att vi kommer fortfarande äta kött. Även fast det är många som kanske inte tror det. Sen så tror jag ju att just företagandet i sig kommer att se annorlunda ut. Jag är ju väldigt nyfiken på det här med just gräsrotsfinansiering. Hur kan man göra det i det gröna näringslivet? Um, många tror ju på det här med um, odla i urbana miljöer, det kommer vi nog säkert göra till viss del, att vi kommer ha odling och bikuper på taken som vi redan har idag, och det finns så mycket kul som jag hoppas verkligen kommer att hända <laughs> och just det här med um, fossilfritt så tror jag också att vi kommer att stå för en stor del till det här med att dels Odla så att vi kan köra på fossilfritt. Men det kommer vara solpaneler och vindkraftverk på ett helt annat sätt än vad vi ser idag. Vi kommer helt enkelt inte behöva ha fossil, fossila drivmedel i framtiden.
0: Spännande. Mm. Och det är bonden som ska stå för det mesta ja, av det här. precis. Det är vi som är nyckeln till alltihop. Åh, ja. oh, vad härligt. Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att man behöver inte äga en gård för att jobba på lantbruk. Att det finns en stark framtidstro bland dagens unga lantbrukare. Och att påterstek, den, den går alltid hemma. Så, synpunkter och tips tar vi gärna emot på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook där vi heter Svenskt Kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller du hittade oss. Vi hörs snart igen.